0: Vítajte, ja som Barbara Mareková a toto je podcast ľudskosť denníka ZME, v ktorom sa rozprávame o spoločnosti a o mentálnom zdraví. Dnes so psychologičkou Lenkou Uherovou o tom, ako vzniká narcizmus a ako sa cíti človek s narcistickou osobnosťou. Ak ste niekedy boli v blízkom vzťahu s narcistickým človekom, máte za sebou zmetočnú, vyčerpávajúcu a asi aj bolestivú skúsenosť. V minulosti nám tu rôzne hostky, odborníčky a aj novinárka priblížili, aké to je vyrastať s narcistickým rodičom a aké to je byť s ním v partnerskom vzťahu. Dnes vás pozývam, aby sme sa spolu skúsili postaviť do topánok človeka, ktorý narcistické črty sám má. Aké to je? Ľahké to asi nebude, keďže ako vieme, narcizmus nie je o nadmernej sebaláske, ale naopak. Je o hlbokom pocite nedostatočnosti a hamby. Hoď to tak zvonku vôbec nemusí vyzerať. Ako sa teda človek s narcistickým mladením osobností cíti sám zo so sebou a čím si vlastne prešiel, keď bol alebo bola ešte dieťaťom? Lenka Úherová je psychologička, psychoterapeutka a v tejto epizóde nám vysvetlí, čo potrebujeme všetci a všetky vedieť o ľuďoch s narcizmom. Spýtala som sa jej, či sme schopní spozorovať narcistické črty aj sami u seba a Lenka vysvetlí, ako vyzerá terapia, ktorá sa pokúša ľuďom pomôcť postupne sa z takéhoto nastavenia vyslobodiť. Ak mi chcete napísať, moja adresa je ludzkost.sme.sk no a toto je Lenka Úherová. Darujte digitálne predplatné Sme.sk svojim blízkym a získajte 20% percentnú zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk,
1: lomka, daruj predplatné.
0: Lenka, vitajte v podcaste Ľudskosť. Ďakujem. Chcem začať tým, že ako vôbec hovoriť o narcizme a o narcistických ľuďoch, lebo si všímam, že ako spoločnosť sa už tak dosť citlivujeme, voči všelijakým problémom ľudí vieme sucítiť s ľuďmi, ktorí sú napríklad závislí od drog, sú bezdomova, pôsobia v sex biznise. Hm. Chápeme, že za každým človekom a jeho správaním je nejaký príbeh, ale mám pocit, že pri narcistických ľuďoch je to troška ináč, že tam... Nie sme schopní dávať až taký súcit týmto ľuďom, keď už sa o nich rozprávame. Často ich označujeme ako emočných vampírov, ako toxických ľudí. A zatiaľ veľmi nevidím nikoho, kto by sa voči tomu nejako ohradil, vymedzil a mal chuť brániť dôstojnosť týchto ľudí. Takže taká moja prvá otázka je, že či je narcizmus v niečom špecifický, že je na to dosť dobrý dôvod, prečo nevieme s tými ľuďmi až tak súcitiť, alebo by sme sa to mohli skúsiť naučiť?
1: Tak možno my dve to dneska trochu zmeníme. Uh-huh. A ja mám takú skúsenosť s tým, aj keď sa pozrám na tie iné fenomény, ktoré možno ste pomenovala, tak predtým, ako dokážeme s niečím súcitiť, alebo uh, ako keby mať aj, mať aj takú empatiu, tak najprv to naozaj dobre potrebujeme porozumieť alebo uh-huh. trebujeme to naozaj dobre spoznať a uh, ako keby rozumieť detailom vzniku a, a procesom, čo sa deje s tými ľuďmi a tak ďalej. A až potom môže nastať nejaký ten súcit. A takisto je to aj s narcistickými črtami, alebo narcistickou poruchou osobnosti, že som absolútne presvedčená o tom, že keď tomu veľmi dobre porozumie človek, tak naozaj nemá chudých dať na jeden opustený ostrov a absolútne izolovať od väčšiny spoločnosti, že túto vy buďte, lebo vy ste narcistická alebo máte narcistické črty. A to porozumenie nám ako keby potom pomáha nielen, že sa o seba v tom vzťahu postarať, ale ako keby rozumieť tomu, že čo sa týka mňa, čo sa týka keby možno tých črt, tej poruchovosti a vedieť si v tom nájsť ako keby aj nejaké svoje miesto. Uh-huh. Prečo ale
0: máme problém s tými ľuďmi súcitiť? Lebo ono to má nejaké jadro a nejaký dôvod. Prečo je to tak?
1: No trpíme pri nich. Uh-huh. Ako, že, že zažívame tam nepekný čas a v tých vzťahoch sa nemáme moc dobre. Že, že keby som to mala takto jednoducho povedať, ale je to samozrejme komplexnejšie, pretože nám nie je jasné, prečo sa máme zle nám nie je jasné, prečo trpíme v tých vzťahoch. A potom mnohým ľuďom práve, že sa uľaví a hrozne im pomôže, keď spoznajú, že toto sa tam deje, alebo že aha, toto sú nejaké prvky narcizmu vo vzťahu alebo narcistického vykorisťovania a tak ďalej, že sa tým ľuďom uľaví, že aha, jasné, že tak ja som sa síce snažila a mohla som sa snažiť a mohol som sa snažiť, ale proste zdá sa, že tu nie sú podmienky na to, aby sme boli obidva spolu nejakým spôsobom komfortní a šťastní. To je tá ako keby jedna časť. A preto je ťažko s nimi súcitiť, lebo v prvom rade sa potrebujem o seba postarať uh-huh. a keď už som v bezpečí a som OK, potom môžem súcitiť. Uh-huh. Hej, že nedá sa to tak, že budem súcitiť a tým pádom nebudem schopná sa o seba v tom postarať.
0: Môže v tom byť aj taký element toho, že narcistický človek vie samotnú tú empatiu zneužiť, keď sme s ním v
1: nejakom kontakte? O tomto sa veľa diskutuje. Napríklad, že taká zvláštna vec ohľadom so narcistickej poruchy osobnosti je, že o nej je z pohľadu všetkých ostatných poruch zaradených do DSMK najmenej výskumov. Čo je dsm vysvetlite? Diagnostický a štatistický manuál duševných poruch. A teda vydáva sa, pravidelne sa reviduje. A je najmenej nielen vyskúmaná táto porucha, ale dokonca aj najmenej diagnostikovaná zo všetkých Hej, a pritom, keď si niečo začnete googliť, tak je o tom veľmi veľa článkov, ale že výskum a diagnostika ukazujú, že je to teda najmenej spoznaná alebo popísaná porucha. A to, čo teda výskumali, tak je také ambivalentné, že niektorí vedci apelujú na to, že narcistickí ľudia, alebo ľudia s poruchou narcistickou, nie sú schopní empatie. Mm-hmm. A toto sa tak často zamieňa, pretože to je skôr ako keby neschopnosť psychopatov. A toto môže byť často skombinované, že vlastne tá psychopatia alebo narcizmus sú často v komorbidite. A toto sa môže zamieňať. Pretože keď sa robili také screeningy diferenciálne, tak sa neukázalo, že ten narcis by ne, nebol schopný ale je to minimálne využívaná schopnosť u ňoho. Mm-hmm. A to, čo napríklad mňa zaujalo sú moderné výskumy v oblasti neurológie ako keby také organicity mozgu a tam čo zistili je, že vlastne štruktúry mozgu, ktoré sú zodpovedné za emocionálnu reguláciu sú nedobre nie vyvinuté alebo že sú tam nejaké ako keby limitácie a keď sa na toto pozrieme z pohľadu toho že či empatia alebo neempatia alebo ako to zneužívajú a tak ďalej tak my sme mohli povedať, že sú veľmi jednoducho zaplavení emóciami s ktorými nevedia čo majú robiť nemajú mm-hmm. ako keby vhodné stratégie, regulácie a práce s emóciami. A potom taký, taká tá forma empatie je práve vtedy, keď my už sme zregulovaní. Mm-hmm. Hej, že my sme schopní empatie, keď ja mám spracované svoje veci alebo zregulované svoje veci. Ale keď ja som absolútne zaplavená svojim prežívaním a neviem ho nejakým spôsobom zregulovať, tak schopnosť empatie prirodzene nemám. Ako, nemám ju k dispozícii. Čiže všetci sa vieme v podstate
0: do toho cítiť, že za istých okolností aj ľudia, ktorí nemajú či už narcistickú poruchu alebo narcistickú... Črty, máme niečím oslabenú empatiu mm-hmm. a to je niečo, čo ten človek asi zažíva častejšie kvôli tomu, že hey. tá regulácia je tam Možno ospednená. ešte, ako
1: keby, aby som tú empatiu vysvetla, že ako to skúmali mm-hmm. aj, aby toto potvrdili, tak keď boli oni vo vzťahu a mali empatizovať k tomu človeku, čo sú vo vzťahu, tak to bolo pre nich veľmi ťažké. Mm-hmm. Ale keď im dali napríklad nejaké videá alebo nejaké proste uh, vizuály, a bolo tam napríklad zobrazané napríklad utrpenie, nespravodlivosť, nejaká kríuda, tak veľmi empatizovali, akože naozaj mm. na tej emocionálnej úrovni. Čiže mohli by sme povedať, že keď sú neni oni v tom zainteresovaní, tak to dokážu, mm-hmm. ale ako náhle sú v tom zainteresovaní a sami zaplavení vlastným prežívaním, veci asi neskôr aj povieme, akým asi, a tak je to pre nich náročné, až možno nemožno. No.
0: Toto je super vysvetlenie, veľmi zaujímavé, ale ešte mi tam aj napadá to, že empatia má tiež také ako keby rôzne prúdy, alebo neviem, ako to nazývate. Úrovni- Áno, že existuje nejaká tá kognitívna, mm-hmm. čiže viem sa postaviť do to iného človeka, potom emočná, že to s ním aj prežívam, mm-hmm. že tam ten element súcitu. a tretia je nejaká taká akčná, ak si dobre pamätám, že, že aj konám. Že ide
1: do, do správania Presne už. tak.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne to, čo hovoríte, je, že súcitiť môžeme s kýmkoľvek a nemusíme zároveň schvalovať, čo robí. Zbory, že je, tam, je tam proste ten element toho, že život je ťažký pre každého, mm. že byť človekom je ťažké mm. a aj ľudia, ktorí majú narcistické črty alebo poruchu, to majú ťažké, mm. hoď to tak nemusí zvonka vyzerať. Narcizmus je nejaké spektrum, čiže popíšme si toto, hej, hovoríme tu o nejakej poruche, nejakých črtách, opíšme, že čo je na tých poloch toho spektra a ako sa to prejavuje.
1: Tak niekde v strede by bol človek, ktorý má určitý druh sebalásky, vníma seba v kontexte, že má nejaké prvky ako keby aj takého self že toto je pre mňa dôležité, toto je moja potreba a pre mňa je moja potreba proste dôležitá a prioritizujem si ju. A možno na nejakej úplne ľavej strane, kde je toto nedostatočné, tak by sme povedali, že, že človek absolútne nevie prioritizovať po, svoje potreby, nevie za ne zobrať zodpovednosť. A možno je až také naučený bezmocnosti: urobte to za mňa, pomenujte moje potreby, postarajte sa o mňa. A, a môže to byť tiež ako keby veľmi nepríjemné hmm. zažívať vo vzťahu. A na, te, na tom právom extréme by mohlo byť práve takéto narcistické, ktoré je, že iba moja potreba. Nerozumiem, že vy tu máte aj že akože vy tu máte nejaké potreby, uh-huh. že som tu ja, predbehnem sa, chcem to pre seba, chcem to pre seba hneď a neberiem do úvahy, že to, že moja potreba môže napríklad niekoho vykoristiť, alebo niekomu ublížiť, alebo niekomu inému zabrániť v jeho plnení potreby, tak to je vlastne ten ďalší extrém.
0: Aké slova vlastne vy používate pri narcistických ľuďoch? Ako sa napríklad dívate na ten pojem, čo som skôr spomínala, že toxický človek, používate ho?
1: Toto slovo je tak už zurbanizované, mm-hmm. a že sa ho ja snažím nepoužívať a keď ho použijem, tak ho aj vysvetlím, že v akom kontexte, že ak ho napríklad používa nejaký klient alebo som v nejakej skupine ľudí a rozumiem, čo za tým myslia, tak to používam spolu s nimi. Ale z pohľadu akože mňa odborníka, že keď idem niekde prednášať alebo rozprávame sa s novým klientom na túto tému, tak sa to snažím naozaj nepočúvať. Nepoužívať. Pretože, mm-hmm. a, áno, nepoužívať. Pretože to naozaj potom vedie k takej um, polarizácii, že hey. dobrí a zlí ľudia. Mm-hmm. A, a že tí toxickí sú tí zlí ľudia, ktorí vlastne nemajú právo na vzťahy, nemajú právo ako keby možno na to, aby sme im dali šancu a tak ďalej. Čiže rozumiem tomu, čo sa tým asi chce že vo vzťahu s týmto človekom je pre mňa veľmi náročné dosahovať svoje vzťahové potreby. Hej, že takto by som to klasifikovala ale uh, ja by som, akože ja nemám rada úplne ten labeling, že niekto je nejaký upíra, alebo toxický človek. A, podobne.
0: a ja si myslím, že je nadužívaný a navyše aj nám veľmi nepomáha, ako riešiť situáciu, že my sa dokážeme veľmi efektívne rozprávať o narcizme aj bez toho, aby sme používali túto nálepku. A navyše, možno, že v tomto som troška naivná aj ma preto zaujíma, že čo mi poviete, že ja mám pocit, že keď väčšina ľudí nemá tú full-blown poruchu narcistickú, ale črty, tak keď sa budeme vyhýbať takým nálepkám, tak možno aj zvyšujeme šancu, že ľudia pôjdu na terapiu, že si budú chcieť pomôcť. Keď to nebudeme stigmatizovať, ale brať to ako súčasť našich životov, že proste takéto niečo sa v našej ľudskosti vyskytuje. Proste. Presne,
1: že ten, ten label, akýkoľvek, akákoľvek nálepka, to je jedno, že napríklad zločinec, násilník, alebo môžeme ísť, že, že černoch, hrom, alebo čokoľvek nám robí tunelové videnie. Mm-hmm. Že my nerozumieme potom alebo nevnímame široké spektrum osobnosti toho človeka, že napríklad môžeme povedať, že áno, že to je narcis, a zrazu sa nám zakrie všetko ostatné hej. o ňom, že ten človek napríklad dobre varí, stará sa, ja neviem, o záhradu, tak ako Miránov vstane. uprace si, hej, že zrazu sa tam zneludšťuje mm-hmm. ten človek ako osoba, ako identita a stáva sa len týmto. Hej. A pozor, tým paradoxne si môžeme my potom ospravedlniť vlastné nepríjemné správanie alebo odmietavé správanie voči tým ľuďom, za ktorých ako keby sa hnevame alebo ich ano, opinujeme. Skvelý pojem. Čiže pozor na to. Mm-hmm.
0: Vezmime si také Závažné prejavy narcizmu teda. Tam, kde sú tie črty už také výrazné, že proste mm-hmm. môžeme už hovoriť o tej poruche napríklad. Ako sa to prejavuje?
1: Toto je taká zaujímavá vec, že my sme sa ešte na univerzite, tak už je to 13 rokov, učili, že sú takí narcisi, že kožci a hrubokožci. Mm-hmm. A ja sa priznam, že som sa s týmto neskôr v literatúre alebo vo výskumoch nestretla, tak som si to pred podcastom pozrela, že ako to teda je. A našla som k tomu zmienky v angličtine a tzv. normálny narcis alebo taký klasik a potom bol vulnerable alebo teda zraniteľný, citlivý a tieto majú úplne iné kritériá. Hey. A že taký ten klasický, ktorý je spomínaný aj v tom DSM manuáli, tak to sú také tie veci, čo nás asi prvé nápadnú pri tom narcizme, že ja neviem, grandiózny, sebecký, znížená schopnosť empatie, vykoristuje svoje okolie, manipuluje svoje okolie na vlastné úspechy alebo vlastné benefity, vzťahy využíva na vlastný benefit, má ťažkosti s hlbokými intimnými vzťahmi a podobne. Hej, čiže to sú tie kritéria toho klasického. Uh-huh. Asi si každý niečo aj takéto predstavuje. Uh-huh. A ten zraniteľný, alebo z toho anglického vulnerable, tak to môže byť také ťažšie identifikovateľné a možno tým pádom aj problematickejšie, hlavne v tej vzťahovej rovine, pretože oni pôsobia depresívne a úzkostne. Mhm. A tá ako keby citlivosť a zraniteľnosť toho citlivého narcisa je vlastne v tom, že akákoľvek kritika, negatívna, spätná, väzba, nie úspech, týchto ľudí hád, že do naozaj, že to fakt nielen vyzerá, ale je to depresívne ladenie, uh-huh. sú úzkostní dokonca. Opak toho klasického narcisa vyhýbajú sa spoločenským udalostiam, lebo sa boja, že budú zahambení, že budú ako keby, že dostanú nejakú kritiku a podobne. Hej? A toto nie je všetko, že oni v tom ako keby svojom narcistickom, keď sa to aj stane, tak sú veľmi obvinujúci voči svojom okoliu. Hej, že, že buď partner, partnerka alebo ich rodina, alebo ich blízky za to môžu, že takéto niečo sa udialo alebo, alebo proste tá skupina ľudí a tak ďalej, že je to potom veľmi náročné aj im pomôcť, lebo Hej. sú, akože oni potrebujú pomoc, že sú tam tie depresívne a úzkostné prvky, ale ako keby sú veľmi odmietaví a takí útočný v tej pomoci, alebo v tom možno preberať zodpovednosť za to, ako sa môžu seba postarať, na čom popracovať, tak toto ich tiež veľmi zraňuje. Mhm. Tu som veľmi rada, že spomínate
0: oba tie typy, lebo sa mi zdá, že v našej kultúre si presne predstavíme človeka s narcizmom ako nejakého muža s mocou, že to je nejaký politik, že firmy, že to je proste muž, ktorý status, ale presne tento iný archetyp, že žena, ktorá môže byť kľudne, že naša mama, babka, mm-hmm. hej, že starostlivá v podstate aj žena, ktorá ako robí toho veľa pre ostatných, ale zrazu vidíme, že vždy, keď jej niečo povieme, mm-hmm. že nám niečo prekáža, alebo že tu je naša hranica, tak čo sa rozplače, mm-hmm. alebo sa urazí, mm-hmm. alebo je tam tá rola obete a je veľmi ťažké s tým nakladať, že keď toto nerozpoznávame ako narcizmus, tak v tých je to pre nás asi veľmi náročné s takým človekom fungovať, lebo si to ani ne- 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 interpretujeme ako narcizmus. Presne. Je teda narcizmus u žien a u mužov iný? Lebo hovorím o ženách a mužoch, ale možno je to nejaké zložitejšie celé.
1: Štatistiky hovoria, aj keď musíme ich brať naozaj s rezervou, mm-hmm. lebo tie štatistiky sa robia na nejakých proste skupinách, väčšinou to študenti, hej, keď to robíte, <laughs> Ty <laughs> 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 za 2020, hoci <kuľoci> čo. <laughs> <Presne>. <laughs> takže berme to tak, že väčšinou sa to robí na vysokoškolských študentoch, takže tak akože heterogénna skupina populácie môže byť trošku iná, ale teda ukazuje sa, že o 18 je viac mužov ako žien alebo teda v populácii ale keď sa robila táto diferenciálna diagnostika depresívnych klientov tak medzi depresívnymi klientami sa najčastejšie ako v homogénej skupine najčastejšie vyskytovali tie narcistické črty v tej komorbidite a druhé najčastejšie, s čím sa narcistické črty vyskytovali, boli spoluzávislé vzťahy, kodependenci. Mm-hmm. A to je tiež veľmi ako keby častý fenomén u žien. Muži kvôli fyzickej sile, možnostiam a tak ďalej nevytvárajú tak často kodependentné vzťahy ako ženy. Čiže tam ako keby mohli by sme povedať, že tá krivka je na strane žien, tak ako ste to povedala... Ale nebrala by som to úplne ako, že, že určite to bude tak, že keď je to ten zraniteľný narcis, tak je to určite ná Keď je to ten grandiózny narcis, tak to bude ten muž. Ale áno, tie štatistiky naklania tú krivku tak.
0: A povedzte mi nejaký príklad, keď hovoríte o tých kodependentných vzťahoch, že ako tam zohráva ten narcizmus rolu, ako si to môžeme predstaviť?
1: Je to tak, že dávame ten vzťah do takej roviny, že nedokážem bez teba prežiť, nedokážem mm-hmm. bez teba fungovať, ale zároveň ťa devalvujem pretože tá, tá závislosť mi ako keby veľmi ubližuje, že, že mňa zo zraniteľňuje, mňa zozávisluje. Takže je tam taká ambivalencia. Hej, že není to klasický závislý vzťah jednostranný, ale je spoluzávislý. Mm-hmm. A preto je tak zásadne náročné pre tých klientov z toho odísť. Lebo ono tam ako keby prejde tá úroveň toho vzťahu nie do bezpečnej hĺbky, ale do nebezpečnej hĺbky, ktorá ma zásadne ohrozuje, že čím viac ja idem do blízkosti a do hĺbky s týmto človekom, tým som vo väčšom ohrození. A to je vlastne to, čo častokrát projektujú tí narcisi, lebo oni žiaľ to zažili v detstve.
0: Uh-huh. A čo sú ešte také netypické prejavy? Ja neviem, napríklad, že people pleasing má taký element narcistický v sebe za istých okolností?
1: Určite. lebo tiež
0: mi to znie tak, hej, že budem robiť, čo vy chcete a vy ma budete ľúbiť potom, že je tam ten element?
1: A to je vlastne to základné narcistické zranenie z toho uh-huh. detstva, že... Ja si nemôžem dovoliť byť sám sebou, sama sebou. Ja si nemôžem dovoliť byť taký naozajský, uh-huh. lebo ma ľudia odmietnú, opustia a akože keď ideme do toho existenciálneho, ako to prežíva to dieťa, zomriem. Hej, a že keď tento, toto narcisické zranenie nie je adresnuté a vyriešené, vyliečené, tak samozrejme, že teraz vytvorím si nejaké stratégie na to, aby som tomuto rozivému pocitu predišla a jedna z tých stratégií môže byť práve ten people pleasing, mm-hmm. že ja vám poviem to, čo chcete počuť, ja budem manipulovať tú realitu, tie veci, čo sa dejú v rozhovore, aby ste sa na mňa nehnevali, aby ste ma vnímali tak, ako ja potrebujem, aby ste ma vnímali, lebo vtedy som v bezpečí. Mm-hmm.
0: povedzte viac o tomto, teda o vzniku narcizmu. Spomenuli ste už tam mm-hmm. túto rolu detstva. Sú tam také termíny často v literatúre, že vznikne v detstve nejaké také, že zástupné ego alebo náhradné, mm-hmm. neviem ako presne to voláte vy. Že čo je úloha tohoto a ako to vzniká tohoto mm-hmm. ega zástupného? Tak,
1: ja keďže som PCA, mám PCA výcvik, áno, person-centered approach, tak to poviem v tom našom žargóne, ale je to podobné, ako hovoríte, že máme také fundamentálne pole, kde je reálne self a ideálne self. A čím ďalej sú od seba, že čím sú viac vzdialenejšie a iné, tak tým väčšie psychologické neduhy prežívame, tým horšie vzťahy vytvárame, tým horší vzťah k sebe máme a, a tak, ďalej, tak ďalej. Čiže dieťa sa narodí s tým akože reálnym self. Toto som ja, takéto mám potreby. A dieťa je prírodzene narcistické. Ono nič nerobí, ono len očakáva, že druhí ľudia sa o neho postarajú a je samé pre seba proste centrom bytia a jeho potreba je centrom vesmíru a je to tak v poriadku, je to tak zdravé. Samozrejme, že zrením a socializáciou a vzťahovania sa k rodičom a podobne, ten jedinec sa socializuje a to nemusí byť ako keby táto dilema taká dramatická, že môže presne zažívať, že áno, že nejaké časti mňa sú spoločensky ľahšie príjmané, nejaké časti mňa alebo prejavy mňa ľudí možno dražďa, hnevajú, ale nejako to neovplyvňuje to, že ja som ďalej hodnotná bytos a môžem byť na tomto svete. Môžem tu byť napriek tomu, že sa aj nahnevajú a niečo sa im nebude na mne páčiť. Je to taký ako keby ten zdravý vývin. A špekuluje sa, lebo toto sa ťažko dá dokázať. A nezabúdajme, že psychológia zkrátka je neexektá veda, takže to treba tak aj brať, že mm-hmm. sú to no niečo, teórie. Hej, že sú áno. veci,
0: čo sa dajú merať a potom veci, áno. čo sú A zložité. toto konkrétne
1: teda mm-hmm. nedá sa úplne mm-hmm. tak nominálne pomerať. Ten vznik, a teraz si predstavme, že tie, akože táto dynamika môže byť taká, že môže mať také dve línie. A to je, že, že dieťa je veľmi chválené aj za nelegitímne veci. Mm-hmm. To vytvára to falošné self. Že oni vlastne, akože, samozrejme, že toto nie je v takom vedomí, ako tu teraz ja hovorím, ale že to dieťa zažíva, že aha, že ale ja toto nie som. Ale evidentne musím byť, aby ma mali radi. Aha, OK, takže mojou úlohou je zakryť a neukazovať, kdo ja naozaj som, ale veľmi dobre počúvať, za čo ma chvália a na čo reagujú a tým sa stať. Mm-hmm. A za každú cenu schovať to druhé. Hej, a vytvorí sa to falošné self. Alebo je to dieťa extenzívne kritizované, absolútne, že, že sú tam tak akože extrémne nároky, že to dieťa nikdy nezažije, že je dosť dobré, že nikdy nezažije to, že to, kdo som, je právoplatné a mám právo byť na tejto zemi a mať tu právo na život. A, takže presne, že z tej opačnej strany ja si teda vytvorím to alter ego, to falošné self, aby sa mi nestalo, že ma proste odmietne celá spoločnosť, že zistia to, čo zistili v úvodzovkách moji rodičia, že ja nie som hoden tohto sveta, ja nie som dosť dobrý a tak si vytvorím proste železný pancier, cez ktorý nikto nikdy nič neuvidí.
0: Uh-huh. A keď sa v literatúre píše o takom pojme, že narcistické zranenie, čo presne to v tomto koncepte vlastne je? Ktorý zážitok alebo čo presne?
1: Presne sa to úplne nedá povedať, ale povedal by som to tak všeobecne a čo si pod tým predstavíte, tak je to ono, uh-huh. že komentáre a hodnotenia alebo feedback na to dieťa a jeho správanie jeho osobnosť a jeho prejavy je nelegitímne čiže nestotožňuje sa alebo nie je, nesúvisí, nerezonuje s tým, ako to naozaj je. Čiže falošne ho oceňujem za niečo, čo tam nie je a nes, ako keby nerozonuje to a zároveň ho kritizujem za niečo, čo tam proste nie alebo čo nie je také zlé. Čiže je tam v tomto my je to ako keby nesúvisí to. A keď sa nad tým zamyslíme, tak je to vlastne vo všeobecnosti, tí rodičia nie sú schopní navnímať svoje dieťa.
0: Uhum. A čo sa teda s tým potom deje, že čo si do života odnesie človek, keď má tento druh zážitkov z detstva?
1: Odnesie si to, že keď jediní ľudia, ktorí vlastne ma majú mať radi na tejto zemi, ktorí ma prinesli do tohto a prvý, s ktorými mám nejaký vzťah, nie sú schopní ma spoznať, nie sú schopní ma vidieť taký, aký naozaj som, tak samozrejme, že to ja nikomu neukážem. Uhum
0: že to, čo ja som, nie je dosť. Áno, vlastne a, a ten hlboký pocit. Presne
1: tak, nie je to dosť a zároveň, že nikto to nevie spoznať, nikto to nevie vidieť. Mm-hmm. Hej, že nikto to nevie vlastne mať rád.
0: Páči sa mi aj, že ste to tak vekovo rozlíšili, že čo sa kedy deje, pretože niekedy vidím v našej spoločnosti také akože komentáre, že nerozmaznávajme deti, aby z nich neboli nejakí narcistickí ľudia. Časť ľudí sa bojí, že napríklad to, čo mu hovoria, alebo to, čo mu oni rozumejú, akože liberálna výchova, že to vedie k narcizmu. Hej, že ale... Zároveň to, čo ste povedali, je kľúčové v tom celom, že my nemôžeme rozmaznať 6-mesačné dieťa, že 6-mesačné ja, dieťa absolu. má potreby, hej, ja, že aj. je to malý džingiskán. No, lebo... Čiže vlastne tam dokonca ešte to opačné asi platí, že keď v tom nízkom veku nie sú naplňané potreby dieťaťa, tak aj tam môže vznikať taký ten pocit, že nepatrím, tu nie som dosť, moje potreby nie sú dôležité pre ostatných. A naopak, keď to dieťa nasýtime tým pocitom, že tu patrí, že tu bolo vítané, že tu má byť a že ľudia sa o ňo radi. Starajú, že to je protektívne vlastne v tom celom. A
1: zároveň, že veľa ľudí vidí tú výchovu na nejakom, akože nejakých dvoch uh-huh. A Ja by som toto chcela dať preč, uh-huh. že to vôbec tak nie je. Hey, že nejakým spôsobom sa nevylučuje, že ja milujem svoje dieťa bezpodmienečne. To neznamená, že ja mu nevysvetlím, že napríklad toto, čo robí na pieskovisku, je druhým deťom nepríjemné a môže to viesť k tomu, že sa s ním nebudú na budúce chcieť hrať. Uh-huh. Ale nikde nehovorím, že je hrozné. Dieťa, ktoré tu nemalo byť. Uh-huh. Že nikde v tom narratíve to nezaznieva. Jasne. Ani zároveň, a teraz pozor, ani zároveň ho nechválim, aký super bol na ihrisku. <laughs> Dáva to zmysel. Jasne, jasne. Lebo toto je presne to, že nemečujúca spätná väzba. Uh-huh. Čiže ja moje dieťa milujem bezpodmienečne a dávam mu užitočnú spätnú väzbu. Uh-huh. Hej, nie na neho ako na hodnotu, ale na správanie, ktorým sa vzťahujeme k druhým ľuďom a, a podobne.
0: A plus ešte, aj keď sme tu spomínali ten termín, že rozmaznávanie, a ja som ho použila, myslím, uh, hovorím o ako parafrázu. Nemám moc mm-hmm. to slovo, lebo sa mi zdá lepšie nejaký taký pojem, napríklad, že emočné zanedbávanie alebo nejaké hodnotové zanedbávanie. Hej, že presne, že dieťa nepotrebuje dostávať nejaké chvály a komplimenty, že môžeme mať k nemu nejaké pozitívne vzťahovanie. Sa, ale nie je to na nás, aby sme hodnotili, že je výborné a lepšie ako ostatní. Proste aj tu môžu byť nejaké limity.
1: Heinz Peter Rohr, ktorého knihu aj na konci odporučím, považuje a spomína rozmaznávanie ako emocionálny abuse, ako násilie. Akože je to časť násilia rodičmi páchanými na deťoch. A prečo to tak on popisuje, je presne, lebo to rozmaznávanie je vlastne o tom, že ja ťa chcem mať takéhoto pre seba. Mm-hmm. Ja ťa nerešpektujem ako samostatnú bytosť individuálnu s takýmito vlastnosťami, názormi a potrebami, ale ja vlastne ťa chcem mať pre seba takéhoto, s takýmito vlastnosťami a s takýmto správaním. A tam sa vlastne vytvára to násilie alebo ten abuse, že zneužívané to dieťa je na potreby toho rodiča. Hej.
0: Že v tom slove rozmaznávanie je element takého, ako keby nejaký wellness mu robili tí rodičia a v skutočnosti je to veľmi hey, Takže akože
1: Môžeme si to predstaviť na takom veľmi jednoduchom príklade, že dieťa už má a vytvárajú sa mu nejaké vlastné schopnosti a kompetencie, ktorými sa napríklad vie o seba postarať a pritom zažije osobnú moc, nezávislosť, radosť toho, že má schopnosti a kompetencie, že niečo dokázalo. A toto sa rodičovi tomu rozmaznávajúcemu nepáči, mm-hmm. pretože ho to ohrozuje, pretože. To dieťa má, má potrebu a to je tá kodependencia, hej. Hej, ktorá sa potom projektuje do tých vzťahov. Že ono ma musí potrebovať, pretože ja ho potrebujem. Mm-hmm. Takže robím to za to dieťa, oblečem ho, umýjem mu zuby, sedemročnému a podobne. A to dieťa potom nemá kontakt so svojimi schopnosťami, nezažíva, že ja mám schopnosti a ja sa viem o seba dobre postarať. A toto kodependentné potom môže prenašať do partnerských vzťahov a je to veľmi nepríjemné.
0: Mm-hmm. O narcistických ľuďoch sa hovorí, že oni sa sa majú dobre a trpí celé ich okolie. Je to naozaj tak, že oni sa
1: majú dobre? Um, oni, keď sú ako keby že zakompenzovaní a ide to ako to má ísť, tak áno, ale oni často prichádzajú o tie vzťahy. Čiže oni, maj, oni sú doráňaní na tejto úrovni. A neprežívajú tie zranenia a to zlomené srdce tak, ako sme zvyknutí bežne. Že oni, tak ako som spomínala, že na tú spätnú väzbu, alebo že, lebo aj rozchod vzťahu je spätná Hej. väzba, a tak oni to neberú tak, že fúha, že tento vzťah nevyšiel, že čím som ja prispel, prispela do toho, že nevyšiel, alebo že prečo vlastne tento človek so mnou ďalej nechce tráviť čas, čo mi povedal tak. Tak oni to pretáčajú, že ty si nedokázala vidieť, ako som ťa miloval, alebo ty si nedokázal vidieť, aká ja som proste úžasná. Proste, oni to pretočia, že im sa udiala tá kryvda mm-hmm. a nedokážu sa z toho vlastne ponaučiť. Mm-hmm. A toto je také smutné, že v konečnom dôsledku tým tou neschopnosťou vnímať užitočnú spätnú väzbu nám zamedzuje sa učiť o sebe.
0: Mm-hmm.
1: A my sa učíme v živote preto, aby sme ho mali ľahší. Aby sme neopakovali rovnaké chyby a dochádzalo k rovnakým zraneniam. Čiže aby som sa vrátila späť k tej otázke. Ja si nemyslím, že sú to šťastní jedinci, proste na vrchu horí, skákajúci v Euforii. Myslím si, že toto je tá, to hrané falošné self. Mm-hmm. A to reálne self je malinké dieťa zavrené v železnej peci, ktoré neverí, že keby ho niekto uvidel, že by ho naozaj niekto mohol mať rád. Čiže ja som tu schované a to, čo vytvára vzťahy, je to falošné self. A to, čo nikdy nemá vzťah a je tam osamelé a nikdy sa neukázalo, preto nemá nikdy vzťah, je vlastne osamelé a smutné. Hej. A preto je možno niekedy ťažké k nim zacítiť ten súcit, lebo oni to neukazujú, čo je tam schované hej, za tým hej. pancierom. Oni mm-hmm. ukazujú len to, čo je vonku. Hej, že keď sa opýtame napríklad že na ten rozchod, tak oni to tak devalvujú, to celé partnerstvo alebo toho partnera. A neukážu nám to, že som zahambený, osamelý a cítim sa smutne, pretože ma niekto opustil. Mm-hmm. Hej, že toto hej. moc ich úst... Nezaznieva.
0: A mne tam ešte aj príde únavne, že môžu mať pocit, že musia získavať validáciu zvonka, hej? že mm. ono je také. Môžeme si oddychnúť sami v sebe, keď si vieme sami naplniť ten pocit svojej ľudskej hodnoty alebo v spolupráci dajme tomu z úplne blízkym okolím, že cítim sa dobre vo vzťahoch, ktorých som a mám ľudskú hodnotu. že toto keď nemám a hľadám tú validáciu od úplne cudzích ľudí, Presne. že to môže byť strašne také vyčerpávajúce, úavné, najmä keď to niede, ako sme si priali, lebo všetci niekedy Stále dostávame.
1: V tak predstaviť, že tí ľudia sú nonstop v strehu, aby nikto nezazrel ani čriepok z nich. Mm-hmm. Hej, čiže nikdy sa nemôžem uvoľniť, lebo predstavme si také, že keď sme takí sami so sebou, tak OK, a sme proste vo vzťahu a nebojíme sa, že by tam mohla zaznieť nejaká spätná väzba alebo nejaká proste kritika na nás, že ja neviem, preboha Lenka ty si na toto strašne precitlivela. a hej, vieš čo, že som mm-hmm. toto je moja išie úplne a predstavme si, že nesmú, mám za svoju zákazku, že nikdy nikto nesmie vidieť, že aké ja mám skutočné pocity. Mm-hmm. Vedia ja sa nemôžem cítiť potom dobre s tými ľuďmi. Som neustále v strehu, úplne vigilantná, v obrane, hej, v tej, za tým železom sa bránim, a za tými štítmi, aby náhodou to nikto nevidel.
0: Ako to majú narcistickí ľudia so seba súcitom?
1: Nemajú žiadny, pretože oni nie sú v kontakte s tým, kto je za tým pancierom schovaný. Nie sú s ním v kontakte. A vlastne to je aj tá možno terapeutická cesta pre nich, ktorá je veľmi, veľmi náročná že vytvoriť si na novo vzťah k tomu človeku, k tomu reálnemu ja, a mm-hmm. aspoň sa k nemu približiť, aspoň ho vidieť, aby som aký taký súcit s ním mohla mať. Čo vlastne aj potom vysvetľuje takú tú
0: defenzívu,
1: ktorú Presne. často
0: v sebe majú, že ono je ohromne ťažké prijať kritickú spätnú väzbu, vtedy keď nevieme si to ošetriť seba súcitom, že je to jedno z vysvetlení.
1: Ako sa dá prijať kritika, keď moje presvedčenie o mojej sebahodnote je, že ak som v niečom zlyhal, nemám právo tu existovať. Mm, že to, ťažké. Toto sa musí najprv adresnúť. Mm-hmm.
0: Povedzme si ešte trocha ku kultúre. Že aká je súvislosť medzi narcizmom a kultúrou? Sú nejaké veci v našej spoločnosti, nejaké štruktúrálne, ktoré zvyšujú počet narcistických ľudí alebo ľudí, ktorí majú takéto črty?
1: Akože ja som presvedčená z toho, čo viem ja mm-hmm. o tejto problematike. Obávam sa mať takéto silné výroky, ale, Jasné, ale dám. aj slabé. <laughs> že ja si nemyslím, nie som o tom presvedčená, že by spoločnosť vedela vytvoriť narcistickú poruchu osobnosti, mm-hmm. ale môže vyživovať črty. Mm-hmm. A tým, ako je nastavená spoločnosť na kult krásy, na kult tela, na kult výkonu, na kult úspechu, tak môže vyživovať a sítiť v ľuďoch tieto črty. Ale nemyslím si, že by mohla vytvoriť poruchovosť tej osobnosti.
0: A keď sa teda ďalej bavíme o tých črtách, čo napríklad s nimi robia sociálne siete, ako ja neviem Instagram, podľa vás? No
1: vyživujú ich, ale... Viete, ja som není, za, ako by som, to povedala, som není proti sociálnym sieťam, lebo ja rozumiem, čo iné oni ešte sítia a že čo v nás, ľuďoch, ako keby to stimuluje a tak ďalej. že My proste strašne chceme zdieľať. Ľudia sú zdieľní. Mm-hmm. Umenie je o zdieľnosti môjho vnútorného sveta. My, my chceme toto, hej. Mm-hmm. A že, že vnútorný svet doteraz naozaj zdieľali umelci, ktorí dokázali zaujať estetičnosťou toho vnútorného sveta. Ale aj my ostatní, čo nemáme, až taký umelecky ten vnútorný svet, alebo tú schopnosť, tak teraz dostali ako keby šancu to cez rôzne videá, ako keby cez rôzne obrázky, alebo čokoľvek to zdieľať, ako sa majú, čo sa aj vnútri nich deje a tak ďalej. Ale pozor, keď by zdieľam len to falošné self, tak vlastne vyživujem si tú odlišnosť a tú strašnú diálku medzi tým reálnym ja a tým falošným ja, až do momentu, že stratím kontakt s tým reálnym ja. Mm-hmm. Hej, že Tiež je asi dôležité byť veľmi vedomý v tom, čo zdieľam, prečo, ako a vedomý v tom, čo followujem alebo čo si nasledujem, čo tam pozerám a podobne, s tým vedomím, že keď budem teda naozaj iba sledovať ľudí s falošným self, tak môže to aj mňa privádzať k tomu, že potrebujem si vytvoriť vlastné falošné self, lebo to reálne neni moc dobre na, akože do spoločnosti. A viem
0: si predstaviť aj také elementy v kultúre, ktoré nemusia byť že v celej kultúre prítomné, ale v subkultúrách, napríklad neviem, na univerzitách, nejaký Harvard alebo niečo, keď si predstavíme, že keď tam cítime, že hodnotu máme len vtedy, keď sme výnimoční, že aj toto môže vytvárať nejaké podhubie na... Črty alebo určite, na ich väčšiu určite. expresiu. Čiže my tam príde ako taká zaujímavá možná prevencia proti takému zrýchľovaniu alebo zosilňovaniu narcistických črtov, že uznáme aj, že obyčajnosť má svoju hodnotu, že ľudia s obyčajnými životmi, obyčajnými vzťahmi, normálnymi, hej, bežnými, ničím nejak nevytrčajúcimi, že majú hodnotu, máme hodnotu, keď sme takí. Z tohto hľadiska sa mi aj veľmi páči teraz taká tvorba tie seriály, mm-hmm. čo robia, že The Office alebo mm-hmm. Afterlife, že tam sú hlavní hrdinovia, vždy akože viacerí. Mm-hmm. A sú to takí obyčajní ľudia, ktorí by sme nazvali že losers, hej, mm-hmm. a že máme ich radi, že sa nám to páči. Vejme ako fungujú, sa s nimi z toto. Že? Presne, presne že im fandíme, že to nie je nejaký, že nie tam král alebo mm-hmm. nejaký veľký čávo, ktorého obdivujeme, že všetci sú nám trocha trapní, mm-hmm. presne ako my všetci, hovorím si. A potom ešte jeden element, čo mne príde, že to môže trocha potencovať, je taký systém uvažovania a nastavenia, ktorému sa že meritokracia, uh-huh. že preceňujeme to, že aká je úloha naša vlastná v našom úspechu, podceňujeme uh-huh. rolu šťastia a plus uh-huh. aj že zabúdame na to, že vždy keď sa nám niečo podarilo, tak nám nejakí ľudia k tomu pomohli. Že toto je často element, kde napríklad keď sa oslovuje do Forbesu šéf firmy, tak málo kedy povie, že tých tisíc uh-huh. ľudí u mňa to odmakalo tiež, uh-huh. hej, že ja som ich kolega, to je tiež nejaká rola, ale že bez nich by som uh-huh. to nedokázal. Takže ešte aj toto mi príde, že môžeme nad tým rozmysľať, ale neviem ako to Spon, vidíte?
1: Akože vyvolalo to vo mne dve také vizuály alebo obrazy. Jeden je, už neviem presne, kto to bol, ale na Oscaroch, neviem, či to nebol Ricky Gervais, ale <hým> nie som si istá, ale niekto pri Oscaroch toto presne spomenul, že dávame tu nejakú sošku v smokingu nejakému človeku, akože režiserovi za najlepší film a proste, že zrolujme celé tie titulky, že zvukári, strihači, týto, týto, dizajnery, hentaky, proste, Hej. že tam je tisícky ľudí, <hým> ktorí nič ako keby nejdú v Mockingu tam v proste žiary reflektorov ano. a tak ďalej. A že my v niečom tá spoločnosť strašne to chceme dať niekomu špeciálne. A to je tá druhá rovina, ktorú som chcela povedať, že ľudia nám sa strašne uľaví, keď prestaneme chcieť byť špeciálne. No. <laughs> to, to je tak úlavné. A dokonca som sa rozprávala minulý týždeň s jednou klientkou a ona sa ma tak pýtala, alebo niečo sme sa bavili o tom, že má takú nepríjemnú skúsenosť, že žila s teda, narcistickým partnerom a ešte je taká ako keby doráňaná z toho a celá zneistená a tak. A sama tak zo Srandy skôr spýtala, že dobre, ale tak čo ja mám na tom prvom rande vnímať, aké redflex, mm-hmm. akože červené zastavy. A ja, my sme tak, akože položartom. ja hovorím, že čo ja viem, ale takže na mňa by veľmi negatívne pôsobilo, keby mi niekto začal hovoriť, ako som špeciálna, výnimočná a úplne iná ako ostatné ženy. Ano. Ano, že prečo? A ja hovorím, ja som vám znený iná ako ostatné ženy, ja som úplná žena, normálna ako všetky ostatné. Uh-huh. A prečo nemá potom rád ženy? Ano, ano, hey, že, že pre mňa by bolo ako keby fakt vzdať sa toho, že musíme byť špeciálni, úžasní, výnimoční, iní ako ostatní. Aby aby sme si zaslúžili lásku, prijatie do spoločnosti a, a, a bytie proste tu na tomto svete. Mm-hmm. Lebo to je proste tak zaťažujúci fenomén toto prijať ako, Aha, ako no. svoje kritérium. A že nás to potom vedie k takým nevedomým a nie dobrým rozhodnutiam v, vo vzťahoch, v živote, v výbere práce a podobne.
0: Mm-hmm. Aj to je, môže byť vyslovene symptom narcizmu, keď nás niekto chce tak ako vyzdvihovať na tom rande, lebo vidíme, že on očakáva nejakú dokonalú osobu, nejakú dokonalú lásku, že veľmi by chcel niečo špeciálne pre seba a pritom my sme všetci takí dosť obyčajní vo vzťahoch.
1: Preto som to aj spomenul ako red flag v tomto prípade, že je to, že narcistickí ľudia často toto majú, takýto narratív v začiatku oni. Mm-hmm neviem to úplne preložiť, ale používajú ten love bombing. Áno. Kedy vlastne chytia, lapajú toho vtáčka, tak mu pekne mm-hmm. spievajú, ale to nie je trvalo udržateľné, že to sa strieda potom s takou devalváciou a ponižovaním mm-hmm. a zneísťovaním a tak ďalej. A potom znovu sa to strieda s tým love bombingom A že tá skutočná hlboká láska alebo ten vzťah, ktorý sa prehobuje, on je oveľa menej dramatický a podobný telenovele. Mm-hmm. Akože to sú dvaja ľudia, ktorí sa spoznávajú a pri tom spoznávaní sa vytvárajú nejaké emócie medzi nimi a nejaké, nejaký vzťah a nejaké proste blízkosť. A že vlastne ten, ten narcis alebo ten, ten narcistická porucha osobností sa, sa volá, kedy myslelo, že oni sú není schopní lásky, ale to není pravda. Ale tá ich láska je taká povrchná, ako to ich falošné self. Mm-hmm. Že vlastne Tuto je niekto všeobecne atraktívny, taký, že dobrý, trofejný partner, partnerka a akože ja chcem niekoho takého vedľa seba. Čiže ja vlastne v niečom, akože ten, ten narcis v niečom osloví to narcistické v tom druhom človeku. Uh-huh. Hež, lebo každý máme niečo ako keby nejaké také jadierko svoje narcistické tam máme a tá žena, ktorá počuje hneď na prvom rande, proste potom ako napríklad nemá pozornosť od mužov pol roka a počuje na tom rande, no ty si absolútne najnáhrednejšia že ako som videl, si úplne špatný špeciálna, výnimočná. <laughs> hej, že, veď to tiež naráža na ten jej proste ako keby to jadierko. Preto hovorím, že ja rozumiem tomu, že nám to dobre padne. Ja tomu rozumiem, je to úplne prirodzené. Iba chcem povedať, že ľudia, keď sa zbavíme toho, že musíme byť špeciálni, aby sme boli milovaní, tak nám bude hrozne dobre.
0: Poďme k terapii. Dočítala som sa, že šanca, že narcistický človek pôjde na terapiu je relatívne nízka. Aká je vaša mm-hmm. skúsenosť v praxe?
1: akože oni vyhľadajú tú pomoc, ale nie s tou reflexiou, že potrebujem pomôcť, mm-hmm. ale s tou reflexiou, že svet je mne zlý, mm-hmm. robia mi zle, hej? a opustila ma táto žena a proste tak. Potom ale keď sú tam oslovované nejaké tie vzorce, alebo že, že sa tam dávajú nejaké vhľady, že, že čo všeli, čo v tej rovnici je, čo viedlo k takémuto výsledku tak um, moc dobre sa nemajú a odchádzajú, pretože mm-hmm. to, čo tam potrebujú, je obdiv, alebo teda častokrát si pýtajú ten obdiv, potvrdenie, uisťovanie o ich kvalitách a tak ďalej. To ale každý potrebujeme. Samozrejme, to je súčasť každej psychoterapeutickej cesty, ale ako keby oni to potrebujú tak veľmi, že tam potom nezostáva miesto aj na tie formatívne feedbacky hmm. alebo formatívne vlady.
0: Mm-hmm. Ako zistím, že som narcistická? Je na to nejaký test, alebo sa mám spýtať 5 ľudí v okolí, ako sa na to dá dojsť?
1: Tak určite sú aj nejaké testy... Ja by som sa možno tak, keď nás posluchači počúvajú a, a niečo v tom akože im dáva zmysel alebo ich možno zarezonovalo a chceli by sa dozvedieť možno viac o sebe, že či náhodou nemajú narcistické črty alebo nejaké tú poruchovosť, ktorá im bráni v hlbokom vzťahu k sebe a v príjmaní seba a druhých ľudí tak by som sa možno tak zamerala, že keď mi niekto hovorí, čo odo mňa potrebuje či ma to ohrozuje alebo to so záujmom počúvam. Mm-hmm. Keď ma ohrozuje to, že napríklad kamarátka, manžel alebo niekto proste z mojho okolia mi hovorí, že leni vieš čo, že mne toto nerobí dobre, ja potrebujem, aby si sa takto so mnou rozpoval, bože keď mi toto spomína, že ja, akože mňa to zraňuje. Mm-hmm. To je potreba. Tam mi niekto hovorí o svojej potrebe, ako so mnou chce byť. A ja tam počujem, že chce so mnou byť, preto nabral odvahu mi toto hovoriť, aby sa aj ten človek so mnou mal dobre. A ten, ten narcis, hneď mu padne ten železný štít a ho to zabolí hneď. Mm-hmm. Hej, a hľadá vý, výhovorky, výsledky, vyviňovania, prečo je v poriadku, že to tak robí, prečo ten druhý není v poriadku, že to tak chce, prečo tá potreba je nelegitímna a prečo je vlastne úplne legitimné, že ja to takto robím. Mm-hmm. Hej, že keď sa v tomto trochu počujete tak to tam môže byť a môžete sa potom ešte vydať cestou lepšej diagnostiky alebo diferenciované diagnostiky.
0: Keď máte v terapii klienta, klientku, ktorého vidíte tie črty, vy mu to alebo jej na rovinu poviete, alebo je lepšie ho predtým nejako chrániť?
1: Ja súhlasím s tým, čo hovorí doktor Kohut vo svojom výskume terapie narcizmu že tam treba ako aj s inými klientami ich pozbudzovať, chváliť, akože oceňovať a že nesúhlasím s tým, že by sme ich mali hneď tvrdo konfrontovať, akože hneď tvrdo im dávať spätnú väzbu. Ja mám takú ako keby víziu tej poruchy alebo toho, čo zažili ako primárne zranenie. Snažím sa ošetrovať to primárne zranenie a trošku vnímať, že predo mnou sedí to zranené dieťa to dieťa, ktorého nikto v skutočnosti nespoznal. A na to, aby sa mi ono ukázalo, mi potrebuje začať aspoň trošku dôverovať. Čiže tá železná opona pred ním, alebo proste ten pancier, bude trošku tenšia ja sem tam zazriem. A naozaj sa mi to akože časom stane, keď som veľmi trpezlivá veľmi trpezlivá, tak zazriem jemné záblesky, kto je za tým železom a na ne hneď reagujem, že to vidím a že keď tieto kúsočky vidím, že práve že radšej vás mám, že práve že sympatickejší ste mi, mm-hmm. že ľudskejší mi prídete ako keď mi len prídete porozprávať, akú úžasnú pozíciu ste zase získal. Ale keď počujem, ako vás zabolelo, že uh, ja neviem, hovoríte mi tento zážitok s vašou sestrou a vidím, že ste sa sklamal alebo že sa, ste sa zahambil, že tak vidím takú ľudskosť, takú človečinu medzi nami a že je mi to veľmi sympatické, že ukazujem im alebo snažím sa, ako, že je to fakt náročná práca, alebo to nie je takto jednoduché, jak to hovorím, to je Hej. po mnohých sedeniach, Tých grandióznych prejavov príde sem tam niečo takéto. A aby zažili tú korektívnu skúsenosť, že a, videla som, videla som to skutočné a dobre to je, je to dosť, stačí to, je to OK. A tá druhá potom časť je, že nie vždy to bude OK. Že niekedy... Tá spätná väzba si tam vyžaduje aj to, že naozaj, že túto boli veľmi zráňujúci akože v tomto vzťahu alebo že, že tomuto partnerovi, tejto partnerke, tomuto dieťaťu svojmu, že, že ublížili skrz to. Mm-hmm. A že to naozaj prichádza až naozaj potom, keď už tam je nejaký vytvorený ten vzťah aj medzi terapeutom a klientom, tak potom aj kohút to teda odporúča je že vlastne používať z EFT prvky alebo Emotional Focus Therapy, že posedieť s tými emóciami, naučiť ich, ako s tými emóciami pracovať. A teraz sa úplnou obklukou vraciam na začiatok a prvé svoje vety, kde, že naozaj neurologicky oni majú nedostatočnú tú emocionálnu reguláciu a v tých centrách mozgu to nedostatočne funguje, tak my ich to naučme. Veď oni len používajú stratégie prežitia, ktoré majú. Tak chceme, aby používali iné? No tak im pomôžeme ich vytvoriť. To znamená, že naučme ich byť v emocii, dokázať ju zintegrovať, porozumieť, byť s ňou a tým my trénujeme sval, ako keby v tom mozgu, ktorý, keď potom pôjdu do reálneho sveta mimo terapeutického vzťahu a povie im, ja neviem, partnerka, že, že vieš čo, ale ako týmto si ma totálne urazil. Oni zažijú zahambenie, vinu a budú mať skúsenosť, že ja môžem sa zahambiť a byť vinný, nezomrem. A, má, ma opustiť. a mám hodnotu, Áno, že mm-hmm. nejde ma opustiť ten človek. Aj keď cítim hambu a vinu, je to v poriadku. Môžem to cítiť a zároveň počúvať toho človeka. Čiže už majú nové strategie, už im hneď nepadne tá železná opona a toto je veľká súčasť potom tej psychoterapie, ak sú dostatočne odvážny a ak ja dostatočne trpezlivá, že sa dostaneme do toho, že posedíme s tými emóciami.
0: Uh-huh. A keď vás počúvam, mne to prípada, ako keby ten narcizm alebo tie črty boli prejavom niečoho ako taký resty development, že, také, také, uh-huh. že v niečom sme proste nemali príležitosť sa vyvinúť tak, ako iní ľudia, ako vy ste asi povedali, že dobre adaptovaní psychológovia používate ten termín, že ako keby v niečom sme nedostali jednoducho tú príležitosť a teraz v rámci tej korektívnej skúsenosti v terapii si tomu môžeme nacvičiť to, čo sme v detstve mali mať príležitosť si osvojiť,
1: nie? To ste veľmi pekne povedala, že, že to sa mi veľmi páči a súhlasí to aj s tým, ako ja vnímam ja to aj dokonca nerada volám poruchy, ale tak sa to hej, no, aj v že... knihach volá, ale ja to napríklad tak nevnímam osobne, uh-huh. že ja sa veľmi stotožňujem s takou teóriou Vilhelma Reicha, ktorý hovorí, že my máme vývinové mílniky a sú psychosociálne vývinové mílniky, hej, že nehovorím teraz o fyzických, ale o tých psychosociálnych a v rôznych mílnikoch máme rôzne potreby. A keď sú plne naplnené, uspokojené do miery, ktorá má byť, tak môžeme prejsť plne na tú ďalšiu, na tú ďalšiu, na tú ďalšiu. A takto ideme akože tým vývinom. A keď nejaká potreba je nie dostatočne naplnená, ale, ale že úplne že prázdna alebo vyhľadovaná alebo je naplnená niečím nedobrým, tak vlastne Wilhelm Reich hovorí, že tak tam vzniká vlastne ten nejaký zásek a vytvoria sa potom tie kompenzačné stratégie, kompenzačné mechanizmy prežitia, ktoré v dosp... oni zachráňa to dieťa vtedy. Hej, Ale v dospelosti nás veľmi limitujú. Mm-hmm. A ohľadom narcistickej poruchy, tak to sa hovorí, že to sú tie neskoršie, že to sú ako keby také tie, že keď už dieťa má akú takú individualitu a vnímanie seba, že to sa odohrá vtedy, že nie je úplne v rannom mm-hmm. novorodeneckom období. Môže sa, ale viac sa to sústredí na to obdobie. A napríklad e, ďalšie knihe potom neskôr čo odporučím od Johnsona, tak tam sa to aj presne popisuje pre klientov, pre ľudí, ktorí sa nájdú napríklad v tomto, že tam je kapitola, že čo oni potrebujú dosicovať. Mm-hmm že aké konkrétne časti, aké konkrétne správania, alebo čo čomu vystavovať, aby sa dosicovala tá vy, vyprahnutá nádoba, kde sa zasekli v tom vývine. Uh-huh. A že to, keď sa poriadne saturuje, tak oni môžu ďalej zrieť. Pretože, ako hovorí Rogersová teória aktualizácia alebo aktualizačnú tendenciu, že má každý jedinec, tak my ju máme. My nemusíme s ňou nič robiť. Ona je stále v nás. Uh-huh. Ale môžeme si predstaviť, že tieto poruchové prejavy, alebo je zásek v detstve. Čiže ako keby normálne sme tam dali nejaký limit, nejakú bariéru, nejaký zásek a že ako náhle nám sa to podarí vyživiť a odstrániť ten limit, my nemusíme robiť nič ďalšie. Tá aktualizačná tendencia už ide sama. Tak ako keď sa porežeme, tak telo presne vie, že ako to má zahojiť tak takisto aj tá psychika funguje, keď má dostatočne dobré podmienky.
0: To sú super správy a zároveň tam vidím hneď také riziko, že keď nás počúvajú ľudia, ktorí majú narcistického partnera, partnerku, že si povedia, že aha, ja ich teraz vyživím svojou láskou a nejak sa to zmení. Čiže toto adresujte ešte, že ako realistické to je, že by sme to dokázali ako lajci, lajčky vo vzťahoch.
1: A pozrite, partnerské vzťahy nemajú byť o bezpodmienečnom pozitívnom mm-hmm. prijatí. Toto sa má objavovať iba vo vzťahu rodiča k dieťaťu. Mm-hmm. Pretože je to nevyrovnaný vzťah, kedy to dieťa nemá schopnosť sa o seba a svoje potreby postarať, preto za ne preberá zodpovednosť ten rodič. A v prírode, v prírode normálne aj medzi zvieratami, je to tak nastavené, že ja to svoje dieťa bezpodmienečne milujem a vnímam, aby som sa o neho postarala, aby tie inštinkty proste prišli a robila som všetko a zastavila všetky svoje potreby, alebo teda... Nemá to až tak byť, ale Hej, viete, ako to myslím, jasne. že... aby som tam dávala teda tie potreby toho dieťaťa na tú úroveň. A v partnerských vzťahoch, ja vám to nechcem dať akože zničiť romantiku alebo romantickosť z toho, ale to je kontrakt.
0: zničte ho kľudne. Že, <laughs> Tento že romantický...
1: Vzťah medzi ľuďmi <laughs> je teda. o mutual, o obojstranne výhodnom kontrakte. Mm-hmm akú ja mám výhodu v tom kontrakte, keď tu idem duševne liečiť, saturovať a vyživovať nejakého človeka, kde nemusím, absolútne sa mi to nemusí podariť. A vôbec to neznamená, že so mnou zostane ten človek. Alebo že ja potom dostanem svoje potreby. To vôbec tak nemusí byť. A dokonca sa môžem úplne pritom zničiť. Presne tak. Uh-huh. Čiže ak chcete dať šancu, a svojmu partnerovi, ktorý má nejaké narcistické črty a tak mu hovorte jasnú spätnú väzbu o svojich potrebách, o hraniciach, o svojej integrite, o tom, čo potrebujete vo vzťahu a nejakým spôsobom si ich nenechajte zobrať žiadnymi argumentami a vysvetleniami a neviem čím a vtedy môžete ako keby tomu dať šancu. Hej, že pretože moje a tvoje potreby v našom vzťahu sú rovnocenné. A teraz na to by niekto narcisticky mohol povedať, že presne tak a ty neplníš moje potreby. A ja chcem, hmm, aby si bola takáto a takáto a, chc- a, a prečo to neplníš a to, A tam je presne tá ako keby uh, rovina, že keď sa už toto začne diať, že už je, už je ten vzťah tak zneistený, alebo že tá partnerka alebo partner sú tak zneistený tými, lebo narcistické argumenty sú brutálne. Hej. Akože povedzme si to na rovinu, že uh, mňa to niekedy, akože ja som to študovala a ja to fakt neviem, nie, niekedy sa od dva dní spamätám, že fúha, že čo. <laughs> Takže ono je to na že brutálne, že to si nemyslíte, že to ustojíte len tak. A preto by som naozaj odporúčala buď aj s mediátorom si to prejsť s nestranným nejakým tretím facilitátorom si normálne vytvoriť nejaké zdravé, bezpečné pravidla toho vzťahu. A kedy ten tretí odborník, alebo proste tá nezainteresovaná osoba dokáže navnímať, že čo je vykoristujúce, čo prekračuje tú hranicu, že, že čo je legitimné očakávať od partnera a partnerky, čo už naozaj nie je a je to zasahujúce tú, tú osobnú slobodu a podobne.
0: A keď ešte sa vrátim k tej terapii, ako realistické je, že ten človek sa dá do poriadku takže bude bežne funkčný mm. ako ostatní a ako, aký aj časový horizont by k tomu realisticky mohol viesť?
1: To budem citovať svojho, jedného zo svojich učiteľov, Eliho Weidenfelda, ktorého sme sa toto spýtali a povedal, že ja neviem, to môžu byť dva roky, alebo 20, alebo 40.
0: Mm-hmm. Dosť.
1: A keď sme sa pýtali, že čo je teda tá najdôležitejšia premenná, tak povedal ako keby, že, že ochota toho človeka sa vystavovať tomu nekomfortnému. Mm-hmm. A vieme, ako som povedala, že narci sa chce za každú cenu vyhnúť tomu diskomfortu, preto sa narcistické ladenie a problémy spojené s komorbiditou narcizmu často považujú za najťažšie liečiteľné.
0: Mm-hmm. Dobre, tak keď teda toto vieme, tak sa porozprávajme na záver ešte o tom, že ako tu teda spolu nažívať s ľuďmi, ktorí majú narcistické črty. A začala by som takým, že úplne najširším okolím, možno aj ľuďmi, ktorých osobne vôbec nepoznáme, že napríklad politikmi, hej, že teraz sa nám tu rozmohol taký nešvar, že keď pozeráme tlačovky, tak napíšeme na Facebook, že aha, čo za zrobi hent ten narcistický človek. Uh-huh. Je podľa vás toto prínosné, keď dávame diagnózy politikom od stola?
1: My si chceme uľaviť a porozumieť niečo, že prečo sa tak tí ľudia správajú a že prečo sú akože takí, tak si chceme takto uľaviť. Ale to, čo to labelovanie zase spraví, je to isté ako sme všetci odborníci nespokojní, keď sa tu strieska s tými slovami, že duševne chorí, mm. psychopat, to je narcis, to je neviem čo. Akože sa tu s týmto potom trieska a my znelučťujeme tie, akože tieto nálepky. Mm. Tak, takisto ako sme povedali. Čiže ja to nepovažujem za užitočné, ale rozumiem tej potrebe porozumieť, mm. že, že čo to znamená, že prečo sa ten človek takto správa a ja by som to neurobil, že, že čo tu sa to deje, uh-huh. že akože potrebujem tomu porozumieť. A takisto napríklad e, mnohým ženám pomáha vedieť, čo sú narcistické črty vo vzťahoch, narcistické vykorisťovanie a zneužívanie, že oni to potrebujú vidieť, aby videli, že čo sa im deje. Hej, že to je dôležité, ale zároveň ako, že samotná tá nálepka mi nepomôže v ničom. Mne pomôže to porozumieť, aby som vedela mať nejaké stanovisko, aby sme my ako spoločnosť vedeli mať nejaké stanovisko, pretože sa potrebujeme v tom nejako o seba postarať, nejako zariadiť. Hej, čiže napríklad tej žene, ktorá si prečíta nejaký takýto článok alebo niečo, tak si povie, že aha, že tu som sa dozvedela, že si používajú toto a toto v argumentácii a vo vyvíňovaní sa a preto viem, že už nebudem sa ja ďalej vysvetľovať, prečo mám nejakú potrebu a prečo je dôležitá. Proste ju mám a od neho ako od partnera očakávam, že ju bude brať do úvahy. A tam nehovoríme o tom, že ja neviem, že ja mám potrebu, aby si sa takto obliekala. Mm-hmm. Hej, že... Hej, že, že tu je veľký rozdiel. Hej. To je o tom, že ako sa ja cítim. Či cítim bezpečie, či cítim v tom vzťahu rešpekt, úctu, blízkosť. To, toto sú tie potreby. A, a komentujeme, keď ich nemáme, keď ich necítime. Hej, a narcis môže na to reagovať. No a ty si myslíš, že ja sa mám tiež dobre. že aj mne toto vadí a toto vadí. V poriadku, a teraz nejde mi ja vysvetľovať, koho je čo dôležitejšie. Tak ako som raz spomínala na tom predošlom podcaste, tak si povedzme. Ty máš takéto potreby, ja mám takéto. Obydve sú rovnaké. Keď sa na ne pozrieme, tu sú tvoje v zozname, tu sú moje v zozname, keď sa na ne spolu pozrieme, dáme im všetkým rovnakú váhu. A keď sa pozrieme na prienik medzi nimi, vieme si my dať dostatočne vo vzťahu, čo potrebujeme a zároveň sa cítiť obaja spolu dobre a na tomto potom stavať. Mm-hmm. A, a nie vytvárať vzťah, kedy mne stačí, že mne je dobre a to mňa nezaujíma, že tebe je mizerne. Hej, to čo je.
0: Hej. Ešte keď sa vrátim na chvíľu k tým politikom, ja tam vidím aj také riziko, že sa mylíme niekedy, že napríklad Jasne. to, čo my označíme, že a narcizmus môže byť napríklad nejaká histrionská porucha, alebo proste, že sú tam také variácie aj vytie ale tí, či... Alebo
1: len obranné uh-huh. mechanizmy, akože, keď si predstavíte, čo za absurdnú, alebo proste rozmohnutú roz, roz, spätnú väzbu môžete dostávať, keď ste verejný činiteľ, tak na to, aby ste prežili, sa ako že v niečom odpojíte, uh-huh. sa, sa v niečom vypnete voči tomu, lebo to by človek fakt, že na verejných pozíciách tak Mal takú akože, spotrebu, že dva týždne. Mm-hmm. lebo akože to sa naozaj nedá a, a potom nás tak prekvapí, keď vidíme takých nejakých naozaj, že ľudí, ktorí pôsobia na verejnosti akože tak veľmi odpojenia alebo veľmi proste, možno až neemocionálne, že ich niekde zazrieme, jak sa hrajú so, so svojím psom na ihrisku alebo s deťmi, že čo, to sú ľudia, hej, mm-hmm. že, <laughs> že zraz nás to tak dojíma, keď sa niekto hrá s so psom, nie? že, hej, že <laughs> ako keby tam je dôležité si uvedomiť to, že áno, ono, takéto neustále vystavovanie sa spätným väzbám negatívnym od spoločnosti, alebo to naozaj politici, herci, to oni to dostávajú stále. Hej, hej. A predstavte si, že non ste tomu vystavovaní. Tak uh-huh. to je to isté, čo sa deje tomu malému dieťaťu v detstve. Dostávam kvanta spätnej väzby, ktorá je absolútne odveci. Uh-huh. A krutá, takýž že, že že môžu, môžu ma práve že chváliť nekriticky za niečo, čo nie som, lebo však ma nepoznajú a zase kritizovať za niečo, čo nerob alebo uh-huh. hej, že, že je to ne, nepatričná spätná väzba a to je to isté, čo vytvorí v dieťati uh-huh. tento problém. A áno, v dospelom to môže vytvoriť veľmi rovnaký obranný mechanizmus. Nie je tu poruchu ako takú, ale ten obranný mechanizmus, že sa tak Čiže asi navrhujem, že diagnozy proste nechajme v rukách odborníkov a Prosím môžeme vás. hovoriť o sebe, <laughs> Presne, že čo nám
0: prekáža na správaní toho politika, političky, kľudne povedzme, že voliť tohoto nebudem, lebo sa konzistentne správa takto Výborné. a takto a, a necítim vymalované. sa dobre
1: pri takýchto vyjadreniach. Nesúhlasím, alebo nerozomnúje so mnou takéto a takéto vyjadrenia, sa k tejto otázke hodnotovo si nesedíme, hej, že a uh-huh. takýmto spôsobom.
0: Dobrá, poďme troška bližšie do svojho okolia, že nemusia to byť tie najbližšie vzťahy, ale dajme tomu pracovisko, hej, uh-huh. že máme tam šéfov, kolegyne a tak ďalej. A my potrebujeme spolupracovať s inými ľuďmi, keď chceme nejaké veci v živote dosahovať. Proste nemôžeme každého odstrihnúť a dať výpoveď všade. Musíme fungovať s inými ľuďmi a tým pádom aj nejako narábať s črtami narcistickými. Ako sa zariadiť na pracovisku napríklad?
1: Byť veľmi, ako by som to povedala, štrukturovaný vo svojich potrebách a vo svojich hraniciach. Nedovysvetľovávajte ich nesnažte sa ich e, legitimizovať, že mám toto, na akože to, 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 že naozaj sa odvolávate na kontrakt, odvolávate sa na pracovnú zmluvu, odvolávate sa na pracovné podmienky, odvolávate sa na rolu, ktorú má plniť, ak je váš nadriadený napríklad, hej, že rola lídra, menežera je vytvárať ideálne podmienky pre zamestnanca na jeho výkon. Akože odvolávať sa na všeobecné, štrukturované, dávať štrukturovanú spätnú väzbu a dávať si pozor na, akože toto možno vyznie divne, ale empatizácia, aktívne počúvanie a takéto tieto meké techniky, si dávate pozor, lebo ten Človek s tým regulérnym narcizmom to môže veľmi nepekne používať proti vám. Čiže mm-hmm. skôr sa skr- skúste držať nie ten v tej vzťahovej roviny v týchto profesionálnych vzťahoch, akože aj by som povedal, že vôbec, a skôr sa zameriavať na to, na akej dohode, na akej štruktúre je postavený tento náš vzťah a čo je jeho cieľom mm-hmm. a odvolávať sa na to.
0: Že to môže aj troška byť rizikové v takých settingoch pracovných, kde sú tí ľudia stále a očakávajú od toho settingu, že tu sme na najlepší kamošinie, že tam je to potom také ťažké vôbec odolávať tomu, že niekto má nejaké prejavy problematické, že ťažšie je pre nás si stanovať hranice a plus aj sa vyživovať priateľstvami, vzťahmi, ktoré máme v súkromnom živote.
1: Hej. A ja nehovorím, že ne, nemáme mať na pracovisku priateľov, mm-hmm. ale asi cítite ľudia, že s kým cítite to bezpečie a blízko za mm-hmm. s kým nie. A že nemusíte to mať s každým. Hej? A že, že kde vnímame, že toto sa nedeje, ne alebo máme tam nejaký diskomfort, alebo sa necítime dobre, že proste naozaj, ako keby po nás niekto šlápe, alebo máme pocit nejakého zne, zneužívania alebo tak, využívania. No tak fakt si spomeňte na tie moje slova, že držte sa tej štruktúry mm-hmm. toho jasného feedbacku, jasných hraníc, aby sa to nedalo. A oni vedia, akože rú, rôzne veci ešte pretočiť, ale aby to bolo čo najmenej pretočiteľné.
0: Inakže ja som troška v minulosti podľa mňa mala ten sklon alebo taký pocit, že je pre mňa užitočné byť tak trocha v strehu a tak odhaliť, že či niekto má nejakú takúto poruchu a podobne. Mm-hmm. Že... A tiež sa mi uľavilo, keď som zistila, že ja vôbec nemusím riešiť, čo iní ľudia majú, Jasne. že ja sa len potrebujem postarať o seba, že svoje mm-hmm. prípadné hranice si stanoviť mm-hmm. alebo seba riešiť, hej, že nemusíme iných správne odhaliť mm-hmm. na to, aby sme... Mm-hmm. boli v pohode. Dobre, a čo také tie úplne najbližšie vzťahy? Teda, troška sme sa už toho dotkli, že mm-hmm. aj tam je dôležité si tie hranice nejako vyjasňovať, ale čo ešte je také na záver nejaký odkaz, že v tých blízkych vzťahoch, ako to tak zrobiť, že by dobre bolo?
1: Sú, uh, akože Dávame tomu šancu, hovoríme o tej hranici, jasne komunikujeme tú hranicu, môžeme sa napríklad zreflektovať a seba uvedomením prejsť, že ako zrozumiteľne hovorím o tej svojej potrebe, hej, že nehovorím to tak, ty ma nelúbíš, ale hovorím, že pri tomto a tomto správaní ja cítim, že si ma vážiš a ma lúbíš a pri tomto a tomto správaní nie, nie som rada, keď sa toto opakuje a tak ďalej. Čiže môžem na sebe pracovať a byť zrozumiteľnejšia, ale a toto je najväčšie, ale s najväčším kapslokom, ak je to ďalej zneužívané proti vám, ak je ďalej aj vaša potreba zneužívaná proti vám ako, ako dôkazový materiál na vašu devalváciu, na to, prečo si nezaslúžite ich rešpekt, prečo si nezaslúžite lásku, bezpečia a tak ďalej, že keď vám dávajú milión kritérií a podmienok, prečo vlastne nedostanete to, čo potrebujete, prečo ja neviem s vami, nechcú zdieľať domácnosť, prečo nebude rešpektovať ja neviem váš rodič, nejakú vašu osobnú integritu a že že opakovanie sa toto deje, tak je na mieste proste ten vzťah proste nemať. Akože ho ukončiť, že, že, že pozrite sa, že veľmi sa mi páčilo kolega Norbert Luhnák, kto niekde spomínal, že, že to je taký mýtus, že každý rodič bezpodmienečne miluje svoje dieťa. Že, že, ale za moju prax sa stalo párkrát, že jediný dv- spôsob, ako sa mohol psychicky do pohody ten človek dostať. Jediný jeden spôsob bolo odrezať sa od tohto vzťahu. Hej. Či už to bol partner, matka, mm-hmm. niekto z rodiny, že vyskúšali sme všetko, ale ten psychický stav sa už mohol naozaj zlepšiť len vtedy, ak tento vzťah nebude v jeho živote, alebo v jej. A potom si poviete, že OK, ale že ako to urobiť a tak ďalej. A... My sme sa aj o tom inokedy bavili, ale že, že viete, že ghosting není iba zlá vec. Mm-hmm. Ano. A že ak sa vám toto napríklad stane, že sa rozjdete s takým partnerom alebo s takou kamoškou mm-hmm. alebo čokoľvek a ďalej ste bombardovaní, že ako ste zničili vzťah, aký ste krutý, aký niečo a zase a daj mi ešte šancu a potom na tej šanci znovu je to obratené proti vám a tak ďalej. Že ghosting má svoje miesto aj vo vzťahoch. To znamená, že ja som ti vysvetlila, ako to potrebujem niekoľkokrát nie je to rešpektované. A teraz už ďalej nebudem reagovať, nebudem komunikovať a neprajem si od teba dostávať ďalšiu komunikáciu. Hej, Že, že toto je ako keby dôležité mať niekde svoju pomyselnú hranicu a byť OK s tým, že toto niekedy je mhm. jediná možnosť ako sa zachrániť.
0: Je to vlastne aj forma prejavenia rešpektu voči sebe samému. Presne alebo tak. samej. Že Aj tak filozoficky, keď sa na to dívame, asi zmysel nášho života nie je zachraňovať niekoho, koho nedokážeme saturovať zvonka. A vlastne aj tá spätná väzba, ktorú od nás dostane vo forme rozchodu, ako skôr ste spomínali, uh-huh. že aj to je spätná väzba, môže byť jedno z tých, ako keby z tých základných kameňov toho, že ten človek možno vyhľada uh-huh. terapiu. Že keď dostane viackrát tú spätnú väzbu, tak Presne ho to tak? naladí na tú cestu, že ako si pomôže. Že...
1: Tých zopár klientov, s ktorými pracujem a majú narcistickú, akože narcistické ladenia alebo poruchu, tak presne takto prišli. Mm-hmm. Že niekoľko, akože veľa, veľa pokázaných alebo nevídených vzťahov a že, že viacerí ľudia, nie jeden, dva, a že viacero ľudí si ich bl- zablokovalo. Mm-hmm. Akože vplne v, v komunikácii.
0: Ďakujem veľmi pekne. Som veľmi rada, že som si vás k tej téme pozvala, lebo veľmi dobre ste to celé vysvetlili. A predtým ako odídete, by som bola rada, keby ste nám ešte dali nejaký tip na dobrú knihu, alebo seriál, alebo film.
1: Tak ja som ich he- v behu spomenula, tak od Heinz Peter Rohr, uh, Narcizmus vnútorný žalár ktorý je písaný veľmi zrozumiteľne aj pre odbornú verejnosť, pre ľudí, ktorí sú vo vzťahu napríklad s narcistickým človekom, ale aj pre samotných ľudí trpiacim, trpiacich touto tam Nájdete mnohé veci, na ktorých máte sami pracovať. Mm-hmm. Lebo teda tá saturácia a to vyživovanie nemá až tak prichádzať od vašich partnerov. To má prichádzať od odborníka a od vás samotných. Mm-hmm. Ďalšiu knihu, ktorú by som odporúčila, je od Johnsona. Volá sa to Charakterové štýly. A je to aj v angličtine dostupné, neviem, či to je v Slovenčine dostatočne, že či to není vypredané, tak character styles je to v angličtine. A tam nie je iba narcistická, ale je tam vlastne časová línia tých psychosociálnych mílnikov a sú tam možnosti ich zranení, že aké rôzne zranenia môžu byť v tých mílnikoch a potom sú tam vysvetľované tie obranné mechanizmy a zároveň aj liečba, akože samoliečba. A možno by som ešte len tak odporúčila, že film, ktorý celkom verne zobrazuje narcistickú poruchu osobnosti je gone girl, alebo zmiznuté mm-hmm. dievča. A
0: to je aký typ narcizmu? Taký ten vulnerable, ten zraniteľný? Alebo... Aj,
1: aj, to je, mm-hmm. Ona tam kombinuje vlastne, to je veľmi dobre zobrazané, že je aj chladnokrvná, ale zároveň vlastne vidíme, že ona tam má reálne momenty, kedy trpí, kedy mm-hmm. bola napríklad, že podvádza na tým partnerom a tak ďalej. A že tam je fakt dobre vidieť, ako narcistická osobnosť reaguje na takéto vo vzťahu. Mm-hmm. A, ako si vlastne justifikuje, ako si oprávni, ako vlastne toto robia tí narcisi, že si obhája krúte správanie.
0: Zajímavé všetky diela dám aj do popisu epizódy. Toto bola Lenka Úherová. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem, že ste ma tu mali.
0: kľúbe denníka sme na Facebooku. Darujte digitálne predplatné Sme SK svojim blízkym a získajte 20-percentnú zľavu do e-shopu s oblečením a doplnkami Sme. Ponuka platí len do 24. decembra. Viac informácií na sme.sk, lomka Daruj predplatné.